0: plushcare.com/weightloss
1: på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Så där, det var dags för avsnitt 42 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det den 9 mars. 2022. 10.29 här när vi trycker på inspelningsknappen och eh, mitt emot mig har jag min kära poddkollega David Bagge. Hej David. Hallå, 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 hallå. hallå. <laughs> Hur står det till? Vi har två mycket idag.
2: Ja, vi har två mycket, jo men ja. jättebra. Jo men det är bra, det var länge sedan var så här liksom stark i kroppen och liksom laddad.
1: Ja, Okej, okay. vad, vad kul. Det eh, blir bli extra mycket träning eh, under sådana här hektiska börsdagar kanske. Rensa skallen lite.
2: Ja, men det, det måste man alltid ägna mm. sig åt för att liksom släppa skärm och komma iväg, rensa skallen. Ja, och sen är det otroligt fin cykelmånar här in till, till jobbet.
1: Ja just det, du är en sån Jessica. Så det börjar, Så bli, det börjar de. bli kul igen. Ja. Ja, ja, exakt. Hör du, om vi ska prata lite marknad. Mm. Eh, ingen ny lägsta i USA, men besökte bottnarna igår. Eh, har börjat stutsa lite här nu om vi tittar på terminen på, på dagen. Upp mm. lite drygt 2% i USA. Tittar vi på Europa så står vi lite lägre än sist vi poddade. Men vi har faktiskt, vi stod betydligt lägre här i början av veckan. Mm. Och eh, reverserat lite, jag tror Mexi upp lite drygt 3% här nu. Eh, Daxen upp 3,6 så vi ser någon typ av kapitulation på kort sikt i alla fall tycker jag i Europa. USA exact, speciellt i Europa. Ja, USA sett svagare ut sen förra veckan. Jag eh, kan man liksom bara titta lite själv, jag tycker ändå är intressant. Jag såg eh, till exempel att sol solenergi stängde 10% upp igår mitt i brinnande bäsen. Mm och sist det såg ut så här så kom de lite större teckningarna tillbaka däremot så ser ju räntorna fortsatt ut att stödja ett inflationsscenario inflationsmiljö, vi ser tips över IF alltså inflationsskyddade bonds mot sju mot och 10-åringar gör nya högsta, stödjer inflationskriset fortfarande vi ser råvaror som har vågar jag påstå nästan har ballat ur på uppsidan här Ja, ska, vi, återkom vi, vi återkommer till dem mm. Vi återkommer till dem Men eh, ja, det är väl, har väl Nött på om det här liksom, Sen vi drog igång den här podden Att det är den mest hatade sektorn Mest underägda sektorn eh, Och när råvaror väl går eh, Och de går ju när räntor stiger Så det scenariot har ju spelat ut eh, Extremt väl Även om man får liksom Självklart se att den här Kriget har ju spett på de rörelserna Men det här var ju på något sätt inte en trend som började nej, för en månad sedan. Den här trenden, ja, eh, råvaror var bästa sektorn igen förra året. Energi var bästa sektorn igen förra året. Och så har det varit i år också. Då. Så jag tror spreaden i, i år fortsätter ju bara öka mot, mot börsen. Eh, med det sagt så har jag gjort en del förändringar på råvarusidan som vi kan komma in på mm. sen. då. Mm. Mm. Eh, vad säger du, Bugge? Börjar det likna Fer Ska vi... Är det här bara en jobbig bear market studs där man lockar in köparna eller vad, vad ser du i graferna? Vad spelar du just nu? Eh, nej
2: men vi satt här förra veckan eh, så eh, sa att jag var orolig för att S&P borde kunna komma ner och testa februar lägsta igen. Och då var det 5% nedsida dit ungefär och det borde ge ungefär 1900 på Max. I måndags var vi på mer eller mindre prick 1900 OMX. Utan kärnvapen tog vi oss dit. Ja, exakt. Mm. Uh, och uh, vi hade en uh, lite som du var inne på så hade vi ju en, en, en kapitulation i Europa där, där, där uh, volatiliteten på, på Stocks 50 uh, exploderade. Det var en riktigt max Fer event i Europa i måndags. Uh, det gör att jag tror att botten i Europa nu är inne eh, USA var nere på februarilägsta igår eh, vi har ju fortfarande stora riskeventet i marknaden eh, Fed, eh, vi ska komma ihåg att eh, börserna var ju ner 10% i januari och det var ju inte på krig utan det var ju på oro för, för Fed och, och, och inflation, eh, så att det finns ju liksom fortfarande ett, ett riskevent i marknaden, Fed nästa onsdag den 16 Um, finns ju fort, vi har inte sett de här riktiga våldspikarna och så uh, den här gången, uh, vi såg det i, i januari i USA vi såg det i Europa i måndags men USA saknar en sån här riktig panikdag uh, det gör ju att det liksom, nu har vi studsat bra sen lägsta uh, på två dagar här OMX är upp 6,5% sedan dess um, riktigt stark studs um, Europa är väl upp något liknande va Eh, men det är klart att det, det är klart att det, det, det måste man ju med i sin riskkalkyl. Det finns ju en risk att liksom vi är nere och återbesöker 1900 igen på MX, men jag tror inte att det blir så mycket värre än så. Och sen ska vi ha det vi pratade om förra veckan, en ganska bra eh, eh, motbounce i det här i, i, i april då, till att börja med. Och där kommer väl, beroende på hur starten är, så kommer jag ju dra ner risken igen då, eftersom att jag är en lite av mer eh, taktisk eh, spelare. Då. Men som sagt, ähm, ska jag dra någon recap? Vi kommer väl tillbaka till veckans affärer va? Absolut, nej, ähm, men det är
1: klart att vi ska ha en recap. Här ska vi inte ändra på några rutiner nej,
2: utan vi kör på. Vi kör på. Ähm, dag 14 är vi inne på, i, på invasionen av uh, Ukraina. Ähm, europeiska börser fram till i måndag ser ju ner ungefär, äh, något liknande på de här 14 dagarna ungefär 14-15% procent har Europa fallit och det vi ser är då som du nämner själv, energibolaget topp, banker i botten nu har vi en väldigt bra studs i bank här de sista dagarna vilket är väldigt skönt att se
1: Brett i Europa, jag sitter och kollar DAX mm. är ju upp nästan 9% här nu som, som mm. botten faktiskt och ser även att eh, europeisk tech är upp 4% idag och sådär så vi kommer in köpare i Europa ser vi. Ja
2: vi kör det. Eh, jag, menar, jag har ju fortfarande lite svårt att tro att givet inflationen, Jeffrey Gunlock var ute igår och pratade om att liksom inflationen i, i, under våren här i USA kan vara upp på 10% det är en väldigt jobbig miljö för centralbankerna. Skulle kriget blåsas av så blir det en väldigt re relief-rally. Det är lite vad vi ser idag här också. Men den kommer ju bli mycket högre. Däremot ska vi komma ihåg vad vi kom ner på i januari. Och det var ju oro för kraftigt stigande inflation. Och om något så har ju så man skärmad av Ryssland från betalsystem och så vidare och alla sanktioner så har ju råvarorna exploderat. Så om något har ju inflationen blivit betydligt mer påtaglig än, än den var i, i vid decembermöten när Fed svängde Hawkers. Så det gör ju att jag liksom, det, det finns en risk inför Fed, det gör det. Liksom. Och jag tror ju jag tror att det är en en en, en bear vi är inne i. Vi kommer ha starka bear market rallies. Jag tror att det blir ett längre bear market rally liksom under, under sommaren. Men, men jag tror att vi ska ju liksom botten för långsiktiga som har tänkt att bygga en portfölj. Det tror jag liksom ligger, ligger längre bort i tiden. Worst case om ett, om ett år. Alltså. Men, men vi, vi fortsätter att spela det här taktiskt. Så, så kommer även det här året eh, bli bra eh, tittar man på råvaror just så är lite intressant eh, om man bara nämner några siffror eh, gaspriserna till UK är upp 320% på tre veckor oljan i euro upp 46% vt i euro innan det blev limit down på vt igår då, men var upp innan det är 83% på, eh, på, på tre veckor Um, den trenden har ju varit he helt galen Den har varit helt galen mm. um, Och det jag tänkte nämna bara det, 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 För det här får ju lite andra oväntade problem Förutom då inflation Vi har ju sett ganska duktiga margin calls Inom råvaror um, Exempelvis så nickel, Priser på nickel dubblades ju Mellan natten mellan måndag och tisdag uh, Och um, I första mars kostade ju nickel um, 25 000 dollar uh, Per ton och i, i natten till tisdag så var det uppe på 100 000 dollar per ton det är en, en short short covering från, från en, en stor kinesisk magnat. oklart om det är en privatperson eller bolag då, som, som ser ut som ligger ligga bakom den här short covering rallyt då, och han ser ut att göra miljarder dollar i förluster på den shorten då sen en annan då som man, man, man tycker jag man bör nämna, det är ju att råvaruproducenter världen över. Och det är ju inget nytt, det är ju även bönder och så, det är ju så man gör när man är, eh, håller på i någon råvaru. Det är ju att man, man säljer ju råvaran på termin, kanske inte allt men en stor del för att man ska säkra hem så man vet vad man har för vinster liksom om ett halvår nästa år. Och så, vidare. så man kan planera sin, eh, sin, sin produktion och sina kostnader och sådär. Eh, och exempelvis då så... Eh, så var det ett, den största, världens största privata kolproducent i USA, Piba, heter den, eh, som då gjorde precis som man brukar göra. Man säljer stor del av sin kolproduktion på termin. Där gjorde man under i somras, under höstas, eller höstas, då stod kolet på 84 dollar per metriston ton, då som man. Så man Eh, eh, handlar kol eh, i då. Eh, sålde nästan 2 miljoner ton på 84 dollar på termin. Eh, problemet är ju då att kolpriset är ju nu 420 dollar per ton eh, ja. och vilket gör då att då får de ju en stor, de har fått en margin kol från Goldman Sachs då på eh, 534 miljoner dollar eh, som de måste deposa in då i, i eh, i, i ytterligare säkerheter för att terminskontraktet ligger så förbannat snett. De löste det via ett lån då på, på Golden Saks som de får betala 10% ränta på. Men jag vill bara benämna att det är ju det här starka liksom råvaror. Det får, ju, det får ju problem i andra led som liksom inte riktigt var kanske på. på de alla var på att klara med innan. Liksom.
1: Måste bara nämna eh, lite kuriosa gällande kol där. Eh, mm. VanEck, Vectors hade ju en kol-ETF. Mm. Vill du veta när de delistade den?
2: Ah, i, uh, vid nyår eller i Ja, ah, dece
1: december eh, 2020. Ah. Jag vet <här> inte hur många X kol är upp dess. Och det är så symptomatiskt. Ja, det är fem gånger ah, De här råvaru ETF'erna, erna råvaruexponeringarna liksom Försäkringsbolagen stänger ner Alla ja. ska vara ESG alltså, Som har liksom förstört så otroligt mycket För investerare och för, för Europa Och, och, och världen eh, och, och, och det här gör man liksom eh, Precis innan saker och ting börjar röra på sig Jag tycker bara det är Ja det där slår aldrig fel lite kring marknaden eh, Nej, Och, vi, och vi, inte vi, den här heller
2: Vi har varit inne på det tidigare Att problemet har ju varit De senaste åren att det har inte gått in Några investeringar från Varken marknaden eller från bankerna I i exempelvis olja eller brun energi eh, generellt för att alla handlar ESG. Mm.
1: Och att det har gått ner i tio år.
2: Ja, exakt. Ja. Det har
1: hängt ihop. Man har, ofta är det, och sen är det så här, vi ser många som säger att de är ESG och sen så visar det sig nu när det väl gäller att man ändå sitter och köper eh, olja, ETF och sånt för, som skydd. Eh, så det, det, det är lätt att vara ESG när råvaror är ner och sen så kanske man inte är det så mycket mer. Det är inte lika, lika kul annars. Det är inte lika mycket kul då. Nej, exakt.
2: Så är det. Eh nej så, Och sen är det ju så man ska. Det är inte varje eh, recession då, som har gjort att oljepriserna dunkat upp. Men däremot så spikar oljepriset brukar, eller historiskt, lätt till eh, recessioner eh, generellt. Då. Och eh, jag läste en analys i veckan här. Där, där, de, där de pekar ut att det. Eh, Den läskiga var ju i så Gulf, gulfkriget då, 1990. Då hade vi en riktig spark i, i oljan och så. sen blev det ju fastighetsbankkris och allting det i slutändan då. Men då har var ju Feds ränta på 8% och man hade precis börjat sin liksom, easing cycle och sänka räntan och sådär. Um, nu är vi ju i precis det... Och det är det här som är det stöka för marknaden under året. Det är därför jag liksom inte är så här: liksom att vi ska ha tillbaka ett hål till om high och det ska bara trumma på kommande år uppåt. Utan eh, nu är vi ju tvärtom: nu, nu är alla centralbanker ränta noll. Och i, om något i början, precis i början, har inte ens börjat i sin hiking cycle. Eh, så att det är: det gör ju att recession, vinstrecession, stagflation. Och alla de här liksom skrämmande orden som, som investerare generellt avskyr är ju, ser ju allt mer troliga ut för, för året och även in i nästa år. Då. Men det är de senaste veckorna. Jag har ju pr pratat med ganska mycket strateger och på, på stan och så. Här. Folk som har varit väldigt liksom benhårda i liksom att nej men det ser ingen, ingen recession i år. Vi ser ingen vinstrecession. Eh, du ska ha den, den här typen av sektorer och så vidare. Visst, du ska ha lite övervikt liksom defensivt men du ska liksom för q satsa på, på cyklis och så vidare. Nu däremot när man, när man, när man pratar med, med samma serien och ja, 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 du vet, det här kan gå precis hur som helst. Liksom. Det här det här, det här är, är, är inget bra till och med till och med Sarve då som liksom Uh, när han var med i podden senast liksom sa när han bara men jag är inte lika liksom sig vi på konjunkturen som, som du har Bage. även han började ju tycka att det ah, det här är lite sådär liksom. Sen var han ju mjukt. för sig,
1: sig bullad typ utilities och det är ändå upp så här: eldigt för bra. Ja, ja. Nej, men, februari, det här, men definitivt att, men, det, är det man ska ha ja, ja, absolut. Ja, men
0: men jag, 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 märker också,
1: jag märker också det du säger just uh, gällande strateger gällande tycker och sådär det, det är ju ett, Helt annat snack nu ja, eh, än vad det var bara i, i början av året. liksom. Eh, och det där gillar man ju att se eh, om man ska gå emot, såklart.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Alltså, kommer du ihåg när vi satt här i förra våren eh, och pratade, och jag vet specifikt en intervju med, med Gabriel på DITV där mm. jag skojade om det och sa liksom att det finns inga björnar kvar. Och så här, nej, nej. Gabriel, du är ju den största permabjörnarna av dem alla. Och till och med du är positiv nu. Ja. Eh, och, och sentiment är svårt. Eh, eh, och jag gillar Gabriel. Han är jätteduktig. Men, men, men det är också så sådär att vilka är bullade just nu kontra hur det såg ut då. Snacka om att sentimentet på mindre än ett år har gått från att till och med de största permabjörnarna var bull till att nu Alltså det, det är väldigt många som vill sälja nu. Det är väldigt många som hör av sig, som inte pratar aktier annars. Mm, mm, mm. Från, egentligen från professionellt håll ner till liksom vanliga sparare är ju extremt rädda just nu.
2: På privat plan tycker jag att det är, det, är en, det är en ganska skön miljö från att då under förra året alla poler som aldrig har handlat aktier Någonsin hör av sig bara, du vad ska man köpa så den här jag vet inte, ska du verkligen, ska du verkligen, <laughs> ja exakt, <laughs> exakt. Uh, McDonalds symbol på, på bitcoin den ska du ha. Uh,
1: men, men med det sagt så rippar ju bitcoin just nu över 41k, ja. upp 10% ja. idag och ja. ser ut som en långsiktig botten, ja, den relativ
2: styrka ja. mot börsen. Ja, absolut. Um, och den tycker jag egentligen har varit ganska oväntat svag hittills med tanke på allt stök som, som, som ändå är men det är en temperatur på risk som ja, brukar det, säga det är
1: brukar att... säga men jag tycker ändå man ska ändå ta med sig att, att det är inga nya lägsta i bitcoin sedan sen 24 januari Nej. Uh, och, och nu ser vi dessutom, nu har vi pressat upp över 41k igen här och, och har vi nu haft liksom konsolidering Hela, sen det här årets start har vi handlat sidled eh, för vissa upp och ner ganska kraftigt med sidled om vi nu tar ut den års alltså där vi började året runt 45k eh, kan bli bra tryck på uppsidan där tror jag alltså. Ja
2: det kan det bli. Ja och sen så om man tittar på GRN-target lite så här på strategerna på Wall Street alla var ju tokbullade i början av året, nu kommer taget ner ganska snabbt, släschas hejvilt på alla firmer Um, vi har uh, folk som tidigare trodde typ 4,8 är nere på att på 4000 på nu på SP. Um, en av dem som var uh, Riktigt bullish, Evercore i ESI, de hade 5 och 1 på året tidigare. Uh, de tror på 4,8. Uh, så att det är ju ändå liksom härifrån, är det liksom 13-14 procent upp då. Word Wilson då på Morgan Stanley. Han har ju legat helt rätt hittills. Han eh, har ju varit bäsad länge. Eh, han tror då att eh, SP stänger året på 3 och 9. Eh, och aggregerat eh, så är taget 4 och 3 från tidigare 5000 på slutåret. Så det är ungefär på dagens år eller 1 procent över. Mm. Eh, men det är ju den här typen av grejer vi vill se för att kunna få att det bli, när det blir riktigt brunt i marken, sentimentet att till. Eh, och sen får vi se då om vi har ett ännu brunare sentiment på Fed då. Men, men det är ju det här vi vill se för en ganska stark rebound på ett par veckor i april liksom. eh, Och personligen eh, vi, vi, om man bara ska nämna lite vad jag har gjort i de senaste dagarna här eh, så har jag ju lite svårt att se att slutkunderna Hos exempelvis då och Sandvik eh, eller Atlas för den delen bolag som producerar mycket eh, till råvarusidan. Jag har ju svårt att se att de slutkunderna i den mår svindåligt här. Snarare tvärtom sitter ju bara garvar. Eh, så att jag har, jag har köpt i måndags köpte Epiroc. Eh, jag hade eh, en påse Sandvik innan som jag ökade upp i måndags. Ökade även i Atlas. Köpte även Essity. Det är en andra del av råvaruträden som man kommer ihåg. Men, men det tycker jag är en, en aktie som liksom var ner på historiska liksom stödnivåer. Och kommit ner kraftigt. Tittar så som en bra entry. Eh, och eh, H&M var jag ute och pratade om på Twitter förra veckan, där ökade jag dock inget i måndags utan jag fokuserade på på som hade kommit ner eh, mer då. Men, men H&M är också nu, sen inköp upp ungefär 3-4% procent. så den har ju stått eh, riktigt bra där med då. så det, det är det jag har gjort på, på sidan. vi har gjort lite calls på Mex i måndags eh, med 7%, eh, 7 upp till strike i juni och den köpte vi in på 19 och 17. Men det är ju mer eller mindre efter liksom två dagar kring strike. Och då är det, då är det liksom tre månader kvar på den. Så att det är lite den typen av liksom affär vi, vi har gjort. Liksom. Jag har fortfarande en del kassa kvar. Eh, men det är liksom för att det, det är sällan som jag liksom är all in under något år inför viktiga fed
1: Uh, nä, men, uh, och vad du uh, ja, hittat på? Nej men uh, som sagt, jag har säkert, de som följer mig har säkert sa, sett att jag har börjat bli lite, bli lite toppigt inställd i råvaror just nu. Mm. Uh, vad man brukar säga? It's been a hell of a ride. Men uh, mm. för mig när saker och ting uppnår extremnivåer som jag har som jag tittat på länge... Uh, crude Brent uppåt på mm. 120 130 uh, liksom XLE uppåt på 80 uh, Agricultures uh, agriculturals råvaror har ha, uh, liksom vete alltså det är spårat liksom mm. uh, uh, så jag har faktiskt sålt all exponering mot råolja mm. uh, ut, allt sista kontraktet ut igår mm. Excel eh, har jag minskat kraftigt mm. eh, rejält eh, har kvar någon procent för att mm. jag vill ändå kunna vara med jag, jag är inte säker på att det här råvarurallet är över men jag tror att energi behöver hämta kraft eller i alla fall lugna ner sig lite sen tror jag som jag sa i förra podden att jag tror att oljeaktier kan fortsätta och, eller energiaktier kan fortsätta att tjäna pengar nu ser vi även liksom att som jag nämnde att energirallit har utökats. Nu är ju faktiskt när grön gröna energin kommit eh, jäkligt bra. Jag tror solenergi är upp 37% sen botten här- och det är ju den andra sidan. Ja, när, ja, när
2: oljan blir för dyr så börjar man titta ja, på
1: alternativa så, energikällor. Så, så, så kvar lite i, i XL ETF'en etf men, mm. men kraftigt reducerad. Sålt all agricultural, sålt all råolja. Mm. Håller kvar basmetaller mm. och e, gillar också att titta på att öka i precious metals. Det ser mm. ut som att guldet bryter upp mot nya högsta. Mm. Det har gjort det i sek redan. Det bryter upp mot sju sjuårshöjsta, mot obligationer, eh, styrketecken. Eh, det har satt en, en stor botten mot, mot ett brett aktindex S&P. Och jag tycker man måste respektera när saker och ting bryter ur långa ranger. Guldet har nu egentligen inte gjort någonting eh, om man jämför med alla andra råvaror. Mer än sidledesrörelse. Men vi är nu liksom och tar, tar avstamp från den här 2011-nivån. Och jag vet inte hur långt guldrejset kan fortsätta och därmed silver. Men man måste respektera den här typen av breakouts efter så långa konsolideringar. Sist vi gjorde den här typen av rörelser så blev det par ex upp i guldet. Sen vet inte jag om guld kommer stå i 3 000 eller 5 000 eller 10 000. Omöjligt säga... Eh, men eh, all time highs efter långa konsolideringar när alla andra råvaror redan har dragit Om nu börjar guldet hitta fart här måste vi respektera eh, så, så det där kan bli, det kan bli en, en, en riktigt grov trend alltså, tror jag, när du ser den här typen av rörelser
2: jag är lite sunt på att ställa mig på andra sidan där men, men vi får se mm. Menar, mm. om, man, om man som grejer handlar mm. så i eh, Europa exempelvis eh, eh, vattenfall på nedsidan eh, liksom ganska klassisk så här liksom så den mest impulsiva råvaran har
1: tvärtom där har du vågträrör sedan på uppsidan. Mm. Mm. Men, men du, du kan inte koppla in guld med de råvarorna som har gått. Det som har gått är energi och, och, och ägs och ja, till viss Ja, men nu CLB, snackar jag jag är lite alltså.
2: brett ah. Och det skulle i så fall vara så att vi får en, en stark studs på börserna i april. Eh, som förhoppningsvis i Europa botten är satt nu då. Eh, eh, får se högt en tals. Men det finns ju en risk att... Eh, Många av de här som tyckte det var läskigt att vara med hela vägen ner kommer om vi studsar 10% kanske eh, vikta ner lite. Det är inte liksom omöjligt. Eh, råvaru- eller inflationsfaran eh, ligger ju kvar i marknaden eh, och ganska rejält kan man säga. Eh, I så fall får vi liksom en, 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 en eh, riktigt liksom, viktig botten i maj i så fall. Och sen tror, jag att det, det, sen tror jag att börserna trummar på över sommar. Jag tror att det blir ganska, liksom, juni, juli tror jag att det blir ganska starka månader. Liksom, eh, Sommarrally eh, innan mer stök längre fram i så fall. Då. Men, men eh, i så fall skulle man ju vända på det, råvarutreden är ju tvärtom. då. Skulle råvaror som du är inne på, du har sålt, det tycker jag låter vettigt. Eh, då skulle den ju under april då komma ner för att sedan sätta någon form av ultimat topp fem då i maj då samtidigt som börserna sätter sin low för, för H1 då. men det är bara en roadmap liksom roadmap som jag har börjat fila på i huvudet då. men vi återkommer
1: men det tycker jag känns ganska liksom rimligt mm. Nej, men just därför jag tror dels tycker jag inte att, att liksom de andra grejerna där i, i råvaror har ju uh, verkligen gått spikrökt upp. Men just när man tittar på basmetaller, då är faktiskt den, även om den har gått lite starkare än... Eh, alltså det, det är väldigt samma, det är samma formation, samma scenario i både basmetaller och i, i guld. Mm. Mm. Eh, så där har vi inte alls haft någon, något sjukt rally, utan vi har snarare byggt en, en större, större bott för att påbörja det rallyt. Mm, mm. Vi, vi är där vi var 2011. Sen kan det falera och vara en topp. Men, men det vore inte orimligt om, om vi efter så många år och sen börjar göra nya högsta att det fortsätter att göra nya högsta ett tag till. Det, det, Speciellt om nu räntor. Jag tycker att tioåringen Fortfarande inte ser klar ut på uppsidan i räntan. Eh, vi har reverserat hela förra veckans nedgång. Mm. Eh, och jag tror fortfarande vi kan se den där rörelsen upp mot runt en 3 Jag har inte alls strykit i boken. Mm. Och i så fall, vad handlar vi då i, i, i basmetaller? Eh, ska energi ta ytterligare fart då? Då kanske man får köpa tillbaka den trenden. Eh, så att eh, ja, det, ja det... Rå, råvaror när de väl går, tenderar de att gå eh, ordentligt. Sen, sen så kommer det vara i olika skikt såklart. Liksom. Eh, eh, vi kan ha några som pausar för andra och dra vidare men eh, jag tycker det är för tidigt att säga med tanke på att inflationsskyddade bonds är nya högsta. Eh, säga att, att råvaruriset är, är, är klart brett. Det, det, det är för tidigt att, att göra det bättre tycker jag.
2: Ja, jag är ju också, jag är i och för sig av, 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 av skolan att det är råvaror som leder inflationen inte tvärtom. Men, men jag, jag hör helt klart vad du säger. Men vad men, 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 du har men,
1: men vadå, vadå, tips mot eh, den relationen då har jag pratat om i ett år och den har ju indikerat högre inflation så räntemarknaden är ju inte dumma heller. De ser, Nej, vi de har ser ju pratat också det om att inflationen
2: ska upp och ja. den har ju om något kommit upp mer. Ja. Ja, det ja, energin
1: om... är väl ungefär där jag tänkte att den skulle komma nu. Äh, koppar tror jag fortfarande, eller liksom basmetaller tror jag fort, kan fortsätta gå vidare. Ja. Vete är också uppe vid sin tidigare topp från, vad är det? det där är ju toppen från ja, 2008 mars, den var exakt och touchade det där, ja. det är rätt intressant det här med prisminne och så vidare perfekt touch av toppen 2008.
2: Jag ska bara upprepa att det är i min värld på, det är bull för råvaror men det är inte bull för, för världkonjunktur och ekonomi att råvarorna är där de är
1: Nej, det är skönt att man kan ligga i andra saker än bara aktier, annars hade det varit jobbigt i år Trump.
2: Ja, just det. Vi som ESG trummar på. Eh, nej, men vi, stagflation är ju någonting som Alfred pratade om, det har vi om senaste veckan också. Då. Eh, det är alltså hög inflation och eh, fallande tillväxt. Eh, jag bad med en, en tabell på aktier i Europa, eller sektorer rättare sagt, som, som historiskt har liksom performat bra eller dåligt i den typen av miljö. Eh, tittar vi i Tyskland då, när inflationen är över 3% då är det då energi eh, som går starkt historiskt 12% upp. Eh, vi har eh, perioder däremot med... Eh, och på andra sidan då så har vi då eh, real estate går dåligt telekom går dåligt, consumer discretion, discretionary går dåligt. Eh, eh, de två, om man tittar på andra perioder med hög inflation kombinerat med fallande tillväxt och stagflation med andra ord. Då. då går energi sämre, då är de ner. De, som, de sektorer som klarar sig bra i båda de här, och det är väl kanske det som är spännande att titta på, de två bästa sektorerna i båda de här klimaten det är consumer staples och hälsovård. Uh, och det är, inte, det är liksom inte en slump att vi ser att liksom AstraZeneca uh, hör till liksom, vinnarna i år heller för den delen. För det här, det här är ju ingenting som marknaden nosar upp nu. Utan vi har ju sett liksom, flöden in i den typen. Liket som vi har sett det in i energi så har vi i aktier relaterat sett det in i liksom inte bara energiaktier utan i andra typ som hälsovård och så. Uh, intressant är att metals and mining historiskt har gått sämst av bo i båda de här tidsperioderna. Och så är det ju inte i eh, nu då. Ehm, jag har med en liten lista på. Jag fick från Nordea. Eh, lite aktier att liksom att äga. Om vi ändå är inne på det här med sektorer. Är det något som passar karn att dunka igenom? Det tycker jag. Det är ingen jättegrej så jag ska sammanfatta det lite. Och det är ju egentligen. Stor, storbanken har varit inne på det liksom under i början av året också men man satsar på aktier med bra pricing power som alltså inte sitter i någon form av marginalpress utan som underleverantörer exempelvis utan mer kan styra marginalerna. De tenderar också att ha en lägre volatilitet i sina vinstmarginaler. Då. Och också då ska man sikta på aktier som har högre marginaler än marknaden i stort. Då. Den här typen av aktier brukar liksom stå emot betydligt bättre än, än marknaden och framförallt i, 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 om man jämför med den motsatta typen av aktier. Då. Eh, så för lite stabilitet då. Och tittar man på i Norden då de som har hög pricing power och eh, låg volatilitet i marginalerna högre förväntade marginaler än marknaden då, så skårar då då har vi bolag som Elisa eh, Hexagon eh, vi har Christian Hansen eh, Atlas Eh, Novo Nordisk Epiroc, SKF AstraZeneca eh, Pandora, Träleborg, eh, Getinge, Millicom eh, Och eh, tittar vi på andra sidan med energikriser då, Bolag som kan vara vinnare på energikris ABB exempelvis ett eh, sådant bolag eh, Aker Horizon vi har eh, Nel exempelvis då, eh, NKT Värtsele, Adtech eh, och eh, Vindbolag, då, Aker offshore wind exempelvis. Eh, sen kan vi intressant att prata om valutan. Eftersom att, eh, det brukar komma sådana här tabeller då med vinnare, valutavinnare och valutaförlor. 10% starkare dollar. Vilka är vinnare på det? Eh, största vinnaren är danska läkemedelsbolaget Lundbeck. Sen har vi alla fiskbolagen i Norge. Vi har Grig, Alstervoll, Salmar, Backafrost. Vi har Norsk Hydro, Kongsberggruppen. Vi har sen på svenska sidan råvarubolagen Stora boliden. Vi har Ericsson, SCA. Det är mycket råvarurelaterat som ni hör. UPM, vi har Atlas, Alfa, Sandvik, SKF- Eh, och förlorarna då det är ju lite det vi har sett i marknaden också här och det är H&M är den största förloraren av dem alla på en starkare dollar eh, med tanke på att man har mycket inköp i dollar eh, och även köper in väldigt mycket bomull som också är upp så att de, det är inte en slump att aktien är ner kraftigt heller eh, vi har Claes Olsson eh, Elux hör ju också till eh, förlorarna i år eh, SSAB har ju svårt en, 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 en stor valutaförlorare. Eh, och sen så längst ner på listan har vi eh, SCT. Men det är ju också axis som man kommer ihåg nu, som har, jag menar, H&M, SCT och så vidare. Det, det är e där. Jag menar, det är liksom, du sitter inte och liksom... I alla fall inte jag. Jag, jag, jag är lite gärna lite konträr än om. Men jag sitter ju liksom och eh, plockar upp lite av de här aktierna nu. För jag tycker att de många in i har ju i måndags fått ner nästan 30 för året. Och så här, så. Eh, nej, i övrigt har jag väl inte sådär jättemycket. Det är ju en eh, förbannat spännande marknad. Det är ju en marknad där eh, man ska ta tillvara på tillfällen, eh, helt klart. Ehm jag I liksom, en sån här marknad har jag liksom svårt att köpa uppgångar. Jag köper ju hellre eh, liksom neddagar och eh, därför så ligger jag bara still en dag som det här. Då, eh, när det är uppkraftigt. Eh, jag har ju varit en perfekt trading-marknad. Jag har gjort en hel del intradagsaffärer i index de senaste 2 tre dagarna. Det eh, har varit helt eh,
1: fantastisk trading-marknad. Ja, så det är marknaden Aha. där jag har att vara
2: aktiv som inte ligger i Det solstolen. tycker jag är
1: jätteintressant att du säger, för man har ju hört liksom mycket gnäll att så här, oh, allt korrelerar och det är inget stockpicking och så vidare. Och nu är det ju verkligen, både timingmässigt och, och stockpickingmässigt, vissa saker går upp, andra går ner. Mm. Det är ja, väl verkligen. det här man vill ha som aktiv förvaltare, Aja, men det ska oja. vara lite hård nu. Uh, och ändå så, så tycker jag att man hör att det här är det svåraste någonsin och, och så vidare och så vidare. Och det här timing market hör vi ju inte så mycket om just nu. <laughs> det är inte lika kul med i, tid i marknaden uh, när det svänger så här och, Alltså jag menar, det här kan ju fortsätta ett bra tag. Vi har haft perioder under 2000-talet när, okej, okay, visst tech var inte ner jättemycket kanske. Men du hade ändå några år där, 2003-2007, där liksom det var banker, det var ja. råvaror, det var den här typen av stockpicking-marknad. Ja. Eh, och det är ingenting som säger att det här inte kan fortsätta ett bra, bra tag till. Eh, så jag nej, tycker att man nej, nej, nej. får anpassa sig till den nya verkligheten och... och jag har liksom inga heliga kor i när det gäller tjäna pengar. Är det brun energi i den här veckan? Är det grön energi andra veckan? Det är vad det är, eller hur? Ja, det var det Paul det. Thurie Jones sa det. Vi måste vi köper... I, till, till sist och syvende är det vi gör att vi köper det som går upp och säljer det som går ner. Och tycker jag är rätt, eh, rätt talande för en av världens mest legendariska eh, förvaltare. Då. Ja, men verkligen. Så att, eh, Nej, jag ja, tror det är... Nyttja volatiliteten och nyttja liksom de här svängningarna i och försöka hitta hitta möjligheter och, och det är ju lättare att slå indexet ett år som denna.
2: Ja, det så. <laughs> det så. Eh, nej, och eh, eh, var inne på, på eh, redan, redan liksom tidigare under, under hösten att vi skulle stå inför multipla år av stor konsolidering på världens börser och det, eh, det håller jag fast i. Jag tror att vi kommer stå i liksom, och, och en stor trading range kommande liksom, 3, 4, 5 år också. Liksom, innan nästa liksom bullmarket in i 2030-talet liksom men, men det, det kommer att bli, kommande år kommer att vara liksom aktiva år kan man säga
1: bra då, tycker jag vi säger så tack för att ni lyssnar, tack för att ni hör av er eh, har du något avslutande? nej, nej. utan
2: det är ju eh, fokuset på Fed nästa vecka men
1: vi hinner ju spela in en podd till innan dess då, så. det gör vi ja. grymt David, ta hand om ja. dig, ta, ta hand om er där ute eh, ta det lugnt med risken och eh, ha det gott Så hörs
3: vi Vi hörs, hej då